0: Cenários Trends Patrocínio SESC SENAC Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Prefeitura de Fortaleza FIEC Apoio Rede Participar Governo do Estado do Ceará
1: está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é a Auxilia Sena, coordenadora do núcleo ISD da FIEC, e o Celso Torres, que é sócio e head de ISD na Torres Teodoro Advogados. O tema de hoje é Pauta ISD em 2023. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, Cileia? Seja bem-vinda ao Cenários.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui fazendo parte desse momento e contribuindo, buscar contribuir um pouco com a nossa é, experiência e ajudando sempre os outros aí do outro lado da tela. Obrigada, boa noite a todos, ajudando sempre a trazer mais qualidade para esse tema tão importante tão comentado nos dias atuais.
1: Tudo bom, Celso, seja bem-vindo ao Cenários também.
0: Tudo bem, boa noite. Agradeço o convite e a oportunidade da gente, como a Silvia colocou, ampliar, aprofundar o debate sobre essa pauta que é tão urgente e necessária para o nosso ambiente de negócios. Tá?
1: Ok, então vamos começar. É, primeiramente, eu gostaria que vocês fizessem uma visão geral do ISD no Brasil atualmente.
2: Olha, o ISD eu acho que já está na, 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 no momento de estar mais maduro nós entendemos ele realmente né chega no mundo de forma mais forte em 2018 mas como critério de seleção e de escolha do mercado ele se encontra hoje muito muito comentado eu como coordenadora da da dsd lá da federação das indústrias nas indústrias já é uma pauta discutida na, nas reuniões de planejamento estratégico. Por quê? Porque as indústrias elas estão também fornecendo para o mercado externo. E aí a demanda vem muito forte, principalmente do continente europeu. Aqui, no local, como tudo está globalizado, todo mundo já sabe do que se fala. Alguns temas, claro, variam. O SG é uma sigla muito ampla. Dá para adaptar de acordo com o setor econômico, com a estratégia da empresa, com o público que ela quer atender com essa temática, mas a gente acredita muito na FIEC. Iniciamos e iniciamos forte no estado do Ceará e temos muito, muito a contribuir. As expectativas são as melhores para 2023. A temática que o encontro é tendências para 2023 e a gente traz um pouco do que está acontecendo. A minha visão é essa, Terry. a gente está percebendo que a gente está amadurecendo, os profissionais mais experientes realmente estão sendo é, consolidados no mercado, o mercado procura esse profissional que vai para além da teoria, das manchetes, né? das notícias, da internet, o Google aí, como uma plataforma de pesquisa muito importante para o mundo. Mas a experiência dos profissionais mais maduros que vivenciaram aí toda essa evolução até o ISD conta e faz toda a diferença quando a gente fala de estratégia, porque o mundo de negócios é assim, é estratégia. Tudo é estratégia quando se fala em negócios no setor econômico e privado, principalmente.
0: É, a perspectiva que eu tenho é em relação a uma agenda no Brasil é que a gente está vivenciando e que podem ser assim, os primeiros grandes passos né, dessa agenda. Do ponto de vista do cenário nacional, acredito que a gente está iniciando essa jornada, do ponto de vista mais amplo. Isso vem se dando, como a Auxiliar colocou, de uma maneira até bem diferente e numa velocidade diferente a depender do setor ou do nicho de mercado que essa empresa atua. As grandes corporações, como a Auxilé trabalha diretamente com as grandes indústrias lá na FIEC e essa, esse setor em específico, e aí eu coloco mais destacadamente ainda, as empresas listadas nas bolsas de valores, elas estão sim numa, num, num ponto mais maduro dessa jornada, isso é até natural, tá? essa é uma pauta, uma agenda que nasceu no ambiente do mercado financeiro, e aqui eu falo especificamente de SG, SG e não de sustentabilidade, então é natural que as empresas que compõem esse âmbito, elas estejam mais maduras na sua jornada, a gente já, vem, já vê tanto empresas com estratégias amadurecidas sendo implementadas, reportando com muita responsabilidade para o mercado, como até empresas transformando seus negócios a partir da reflexão proposta pela pauta SG. A gente pode citar, por exemplo, a Vibra, que vem da BR Distribuidora, transformando seu modelo de negócio a partir dessa reflexão. A própria Lojas Renner, é, é uma das melhores empresas listadas na Bolsa de Valores SE, é, repensando seu modelo, seu modelo de negócios, investindo aí, é, no mercado de roupas de segunda mão, fruto de uma maturidade em relação a essa agenda. Né? Eu acho que até como uma, uma uma consequência natural da maturidade dessas empresas, como um efeito cascata ali da, do gerenciamento de risco de terceiros, todas as empresas que se relacionam com essas grandes corporações, elas também iniciaram suas jornadas. né? Estão é, tendo que responder à, exig à exigência de mercado e à exigência das, dessas grandes corporações. né? E aí talvez... É, lá na ponta, é, nós temos as, as pequenas e médias empresas, né, que correspondem, na, na verdade, a grande parte, 99% das empresas do país. Tá? Nesse setor em específico, eu vejo que a gente ainda está numa fase de sensibilização da pauta, né? De tomar conhecimento, de se aprofundar. Acho que a CLE se depara bastante com isso. Ainda é um, um, um nicho que ainda se questiona bastante a efetividade da pauta, se preocupa com o retorno. A gente ainda perde bastante tempo tentando convencer da relevância dessa discussão. Tá? Nesse setor em específico, eu acho que a gente ainda está num momento de sensibilização. E é importante porque esse setor representa a grande parte, segundo dados do SEBRAE, né, publicado esse ano, 99% do mercado brasileiro é composto dessa, desse de pequenas e médias empresas, né, uma fase de sensibilização. É claro que a gente tem tanto grandes exemplos de pequenas e médias empresas já sensibilizadas com a pauta, já desenvolvendo suas estratégias, empresas que até que têm é, é, SG, bem dizendo, o DNA da, da corporação, e infelizmente nós ainda temos grandes corporações desatentas em relação à agenda. Então, eu acho que a, o panorama é promissor, como a Sileia colocou, nós estamos aí iniciando o que pode ser uma jornada de grandes oportunidades para o nosso país e para o nosso Estado.
1: E como que as empresas e as indústrias podem implantar o modelo ISD? Ou seja, como é que eles saem da teoria para a prática? Como que eles podem implantar de forma efetiva esse modelo ISG nas empresas?
2: Então é uma pergunta bem, bem comum, é comum e repetida. É, uhum. E aí eu coloco em todos os graus. Eu tenho o MPE, tenho as médias, e tenho as bem grandes, como o Celso bem colocou, que ainda estão incipientes. Mas não por é, é, estarem desatentas, digamos assim, mas mais por estratégia. Será que é importante ou... Será que a pergunta deles é como é que isso se torna estratégico para mim? Acho que a grande dúvida é o primeiro, é o primeiro pilar da empresa. Seja ela de que, de, que, de que porte for. Pelo menos essa é a minha perspectiva. Eu estava lendo agora um relatório, eu, salvo engano, foi da, da Boxer. é por cento, dos gerentes de grandes empresas, eles já são, inclusive, bonificados através de metas, claro, mensuradas e, claro, atingidas, é, metas ESG. Isso começa também a tratar lá dentro da empresa. Aí, como é que eu implemento isso? Como é que eu faço isso? isso se tornou relevante também para mim internamente, não só, mais para o meu diretor, né? Essa mesma... Ah, essa pesquisa da Opinion Box. Ela foi feita por cento, com 144 empresas de diferentes eh, ramos da economia. Essa mesma, essa mesma pesquisa me chamou a atenção, que diz que 67% dos consumidores, eles dizem que possuem hábitos de pesquisar as práticas S.G. das empresas antes de efetuar suas compras. Então, vendo o consumidor o gerente, o gestor também pode ser bonificado com isso, aí ele começa a querer saber como é que ele implementa práticas de ESG para atender o consumidor e também porque se torna interesse dele, do setor dele, da empresa dele. Aí como é que se faz isso? Tem técnicas, tem metodologias, passa-se por um por etapas, né aí cada é, é, empresa tem um escopo e um cenário diferenciado e próprio. Mas o que a gente sempre recomenda, Celso, ali pela federação, é o um estudo de diagnóstico, porque todo mundo faz alguma coisa, alguma coisa de SG, inclusive na vida pessoal. Então, vamos diagnosticar como é que eu estou dentro dessa agenda? O que é que eu faço para além da legislação trabalhista no S do social? Esse S do social consegue... Né? perpassar os muros da empresa e eu consigo atender de certa forma, mesmo que tímido, a questão das necessidades da comunidade do entorno, ou se eu sou um negócio B2C, de empresa para o consumidor final, eu estou com práticas que consigam contribuir para a qualidade de vida, que garantam a saúde do consumidor que consome o meu produto, Ah, eu tenho alguma coisa então, vamos mensurar isso dentro de um diagnóstico, fazer um plano estratégico. Esse final de semana, inclusive, eu fui a trabalho à Bahia, estou voltando para o Ceará, estou no, no caminho. Essa foi uma pergunta também de uma grande gestora de uma rede de atacarejos na Bahia. Assim, Como é que eu implemento auxiliar? Eu já entendi que é importante, se a gente precisa, fazer um diagnóstico. Dentro desse diagnóstico, fazer uma... Um, um, um processo muito criterioso e estratégico de eleição dos temas prioritários para o seu negócio. Porque você precisa também perceber que dentro dessa agenda tem ganhos, mas também tem perdas. Atenção, você pode ter práticas muito relevantes no E que está muito tinga no G. E esse teu G, o risco para o teu investidor, e no caso dela, ela é uma captadora de investidores, né? rede de supermercado, será que eu estou com práticas que não vai deixar o meu investidor em risco? Olha aí, Ai, eu, eu faço tanta coisa de uma forma muito rápida, a gente não foi nesse momento fazer um diagnóstico, puxa, você faz muita coisa. Vamos usar uma estrutura para que a gente consiga elencar o que é essa muita coisa? O que são essas coisas? Será que elas são muitas? no sentido de quantidade? Será que elas são relevantes no sentido de qualidade? Será que elas te trazem retorno? Eu acho que é melhor o feito do que o perfeito. Eu não sei se o Celso consegue é, compactar, compactuar com essa minha opinião, mas há sempre o que se fazer. E Sim. o primeiro passo é sempre entender o que, que você quer dessa agenda. Qual é, que é o seu objetivo com essa agenda? Por que, que você busca isso? E aí a gente começa a trabalhar isso de forma muito estratégica. Claro, responsabilidade, ética e profissionalismo sempre tem que ser a base. Tem que ser a base de todo e qualquer trabalho, principalmente quando envolve consultoria. Ela não está lá dentro, mas ela precisa colocar para o contratante, no caso a empresa, de que é a empresa que vai subsidiá-la de informações e de dados para que o direcionamento seja mais assertivo. Estou nessa linha,
0: Celso? Você concorda comigo? Conta mais isso. Perfe Perfeito, Celé. Eu acho que são várias formas, Celé, né, de, de se abordar, mas eu acredito e implemento da mesma forma que a Auxilia vê. Eu acho que o ponto fundamental é a gente partir da realidade de cada organização, porque a estratégia é muito particular. Então, é, é necessário a gente partir de qual ponto de partida, qual é a foto, o retrato desse momento inicial da organização, é levantar o que essa organização já faz, e muitas vezes na auxiliar já se faz muito. O que acontece é que essas ações, essas práticas, é, por vezes são um pouco coordenadas, pouco estratégicas, pouco aderentes ao modelo do negócio. Né? São até esparsas, às vezes. E é importante a gente levantar isso. Às vezes, a gente percebe que não há nenhum tipo de gestão. Né? É Um grande gap aí entre o que precisa ser feito e o que, de fato, é feito. Mas é importante a gente saber de onde está partindo. Tá? Entendido de onde a gente está partido, aí sim, a gente precisa entender qual o apetite da empresa, qual é a ambição da empresa em relação a esse tema. E aí, é, 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 é a forma que eu, que, eu, que eu acredito, que eu conduzo, a minha perspectiva, é, a estratégia SG ela vai ter que estar aderente à, à estratégia do negócio em si. Né? Tá, tem que estar integrado, né, auxiliar? Senão, não para de pé. Né? Como a Auxiliar colocou, a ganhos e perdas dentro dessa agenda, e a gente pode estar perdendo muito se a gente definir prioridades que não são prioritárias para o negócio. É importante, nesse momento, a participação do, de, dos stakeholders, da própria organização, para elencar o que são temas prioritários. Tá? Os desafios do empresário são muitos, são diversos, são infinitos, e a gente precisa elencar prioridades. Eleita essa juiz... prioridade. É,
2: desculpa. E às vezes, fazer tudo ou fazer muito nem é interessante, né? Exato. Às vezes, fazer o básico, iniciar com o processo e um critério de crescimento é muito mais interessante aos olhos do mercado do que você é, investir recursos, e eu digo recursos financeiros e de hora, de dedicação a esse trabalho, a, a fatores que não é relevante ou que não te é. trazem tanto
0: retorno, né? Exatamente. Então, eu acho muito importante a, de, a construção dessa estratégia de uma maneira extremamente aderente ao negócio, à realidade de cada negócio. E aí, é, acho que a Auxiliar se depara com isso... Essa pergunta é tão recorrente que, às vezes, as pessoas parecem querer ouvir uma receita de bolo, né, lê Assim, passa isso, me manda aí um documento, o que eu devo fazer. E não é essa a realidade. Né? A, a realidade de cada negócio é muito particular e a gente pode ir caminhando... É, embora seja o desejo de muitas empresas e até a entrega de alguns, receita de bolo não é o caminho, você corre um sério risco de acabar dando um tiro no pé fazendo greenwash. Né? Então, quer ir para a prática, entenda a sua realidade, entenda onde você quer chegar, eleja as suas prioridades e, aí, sim, você vai elencar quais são as ações, as práticas que fazem sentido para a sua realidade em específico.
1: Muito bem. É isso mesmo. Ok. E de que forma o ESG impacta o mercado financeiro? É, como que se dá o retorno para os cofres das empresas? Porque muitas vezes as pessoas elas confundem custo com investimento. Então, de que forma o ESG ele passa a ser um investimento para as empresas, né? para eles terem esse retorno?
2: Olha, Celso, é, eu não sei se você vai concordar comigo, mas a minha máxima, inclusive como pessoa, como profissional, é se eu já... não eu posso até não estar tá ganhando. Mas se eu já não estou perdendo, eu acho que eu já estou no lucro. <risos> eu acho que na nossa vida pessoal, né, nosso, 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 nossa administração, a gente dá um pessoal, é, vai muito disso. Quando é que eu ganho? É, eu ganho sempre. Eu ganho quando eu lucro e eu ganho muito mais quando eu não perco. Perceba. É, a... Uma pesquisa muito simples no Google, como diz agora, né dá o um Google aí você vai ver tantos problemas, tragédias, escândalos no E, no S e no G, e quantos prejuízos essas empresas tiveram e estão tendo, agora ontem também teve uma, nível nacional, por não tratarem com os olhos do risco e da oportunidade. Os olhos, eu digo, a gestão do risco. Você ter um planejamento sempre pautado no risco. Eu sou administradora é, por formação, eu tenho gestão de projetos pela FGV, aí até em casa meus filhos, nossa mãe, é trágica. Ela só vê com os olhos da tragédia. Não, eu, eu fui formada a ver com os olhos de gestão de risco. A gente precisa avaliar o pior cenário de trás para frente. E se acontecer? Qual é a minha perda? Qual é a minha perda financeira? Eu estou falando também da perda reputacional. E a perda reputacional traz risco financeiro e eles são diretos. A minha imagem também vale muito. Quantas empresas não têm a sua marca mais valorizada do que o seu próprio patrimônio, do que o seu próprio estoque, vamos dizer assim? A imagem de algumas empresas vale mais do que o patrimônio físico delas. Então, a gente precisa tratar de forma muito estratégica o que é que eu estou chamando de custo e o que é que eu estou chamando de investimento. Investir na gestão de risco é sempre um investimento. Sempre, de qualquer âmbito. Falou de... Falou de eu acho que tratou de negócio é falar de risco. É claro que a gente sempre está de olho nas oportunidades, né? Olhar as oportunidades... Abdicar de oportunidades não está no jogo. A gente não abdica de oportunidades jamais. Mas e aí? Quando é que eu começo a deixar de perder para começar a ganhar e não necessariamente nessa ordem? Só que, a gente, quando a gente deixa de perder, também a gente está ganhando. Constrói uma imagem forte. Eu sou responsável. Eu sou equilibrado. Eu tenho uma imagem muito consolidada. E isso já traz investidores, já traz até é, possibilidade de acessar créditos hoje, aí eu convido o Celso para contribuir, ele conhece muito disso também, é, é, acessar créditos em muitas instituições financeiras que hoje estão avaliando as questões ambientais, não porque elas são ambientalistas, mas porque elas são capitalistas, elas precisam mitigar o risco de que quando o sinistro acontecer, se a empresa fechar, ele não vai pagar o empréstimo do
0: banco. E aí, como é que a gente fica, então? Exatamente. É, é, eu acho que o ponto inicial que o Celera colocou é uma das grandes fontes é, de receita, de retorno para essas organizações. Né? O Celera destacou muito bem. Se a gente está falando de gestão de risco, a gente está falando de redução de passivo. E SG também é gestão de risco, né? redução de gasto que você pode possa ter e passa a não ter, né? e são os mais diversos, daria uma pauta só só na gestão de riscos. né? Eu acho que além disso, e acho que depois da pandemia isso ficou muito claro, é, Acho que me parece que está mais claro para todo mundo que tanto as empresas impactam no, no contexto no qual ela está inserida, e que eu falo do ponto de vista social e ambiental, como também essas empresas são impactadas, e em termos de resultados em relação a esse contexto. Então, faz sentido, se esses fatores impactam o desempenho da sua organização, geri los E aí tem estudos mais diversos, a XP lançou um no ano passado que mostra o desempenho superior de empresas que têm, implementam a gestão ESG comparados com o seu benchmark. Né? Isso não só no Brasil, mas Europa, Estados Unidos... É, países emergentes. Em todos os casos, a gente vê um desempenho superior financeiro, aí no caso, é, de empresas que têm a gestão ESG dentro das suas pautas. Isso já torna claro como se tem é, retorno financeiro. Né? E se a gente está falando de gestão de risco, a Celera destacou muito bem isso, como ela colocou, a gente está falando em menos risco para quem investe na gente. Então, a consequência disso é que eu vou tomar dinheiro de uma maneira mais barata. Isso serve tanto para o investidor que vai poder aplicar o dinheiro dentro da sua organização, como também bancos. Já é uma realidade, inclusive com bancos de varejo, grandes bancos aqui no Brasil, empresas tomando crédito mais barato porque tem critérios SG dentro da sua gestão. Nós já vimos, inclusive, taxas de juros indexadas, né, Auxiléia? a fatores SG, você reduz o impacto e eu te reduzo a taxa de juros. Então, é acesso a dinheiro mais barato e isso é retorno para o caixa. Né? A gente também está falando acesso a mercados, acesso a negócios, acesso a desenvolver novos produtos. Né? Nós já temos o mercado consumidor cada vez mais consciente, cada vez mais exigente e não ter uma gestão SG significa que você está fora desse foco de mercado. Né? Por outro lado, ter uma gestão ESG, significa que você vai acessar mercados que não estão mais tão disputados como o grande contexto eh, de mercado que a gente vivencia. Né? Então, as fontes de, de lucros são as mais variadas. A gente está falando de lucros exorbitantes, né, Sileia? assim, Difíceis até de calcular. E é uma agenda de grande oportunidade, de grande retorno para quem se coloca nela.
1: E do ponto de vista dos senhores, né? do ponto de vista de vocês como é que vai ser o cenário ESG em 2023? Como, como que vocês acham que vai ser o cenário é, essa pauta ESG? Como é que ela vai ser tratada em 2023?
0: Isso Olha, é, eu vou tomar de novo a frente. Eu vou, vou, vou só falar assim, essa daqui eu vou, eu vou anotar logo da auxileia, porque essa mulher <risos> consegue visualizar muita coisa, então aproveitar.
2: <risos> eu vou tomar de novo frente, porque foi um gancho, parabéns pela pergunta, porque foi um gancho muito bom, é, né Foi um gancho muito bom com que o Celso colocou. O que, que se espera de fato do mercado? E aí a gente já pega o gancho aí do Celso, muito bem colocado, questão de acesso a capitais. Então, a partir do dia 3 de janeiro, dá um Google aí, a gente já está sabendo que a Resolução 59 do Banco Central, né da CVM, lá de março de 2022, começa valendo a partir do dia 3 de janeiro. O que, que significa isso? O que que diz essa resolução? As empresas que estão listadas na Bolsa necessitarão apresentar os seus relatórios de sustentabilidade, suas práticas de ESG, está lá no, no, no anexo 19. Elas precisam não só relatar, como dizer em qual endereço da Rede Mundial de Computadores ele pode, esse relatório pode ser acessado, qual foi a estrutura utilizada para ser Elaborado, quando o Celso falou lá atrás, Celso, não tem uma receita de bolo. Não, não tem uma receita para a gente entregar o mesmo bolo. Atenção, mas existe estrutura. Existe uma forma lógica, a gente faz agora essa brincadeira aí com bolo. Eu preciso sim de fermento, eu preciso sim de ovos, eu preciso sim de trigo. Se não te se for um sem glúten, a gente precisa de alguma massa ali para compor essa receita. A gente precisa de uma estrutura. É claro que a gente precisa entregar bônus diferenciados, ou seja, a gente precisa entregar matemática ESG, dependendo da empresa que se está é, 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 se trabalhando naquele momento, isso é fato, mas aí a CVM, a partir do dia, dia 3 de janeiro, precisa que, saber qual é essa estrutura que foi é, elaborada, esse relatório de sustentabilidade, e principalmente qual foi a auditoria de terceira parte e verificou e validou. Olha que interessante, é um ponto muito importante, porque você vê muita publicação, muitos dados, muito marketing, muita propaganda, e tudo bem, não há nada de mal em se marketear o que se faz de bem, mas alguém de terceira parte, ou seja, fora da sua empresa, validou, alguém com os olhos imparcial, verificou, quem é? Então, ah, mas a Bolsa de Valores é um universo muito distante para a minha empresa. No entanto, quando a gente pensa que o pãozinho da esquina é de trigo e o trigo é dolarizado, quando a gente vai ao posto de gasolina e a gente vê que o nosso Brasil, seja né, produtor de combustível, o nosso petróleo também, a nossa gasolina, que é o produto do petróleo, é dolarizado. Ou seja, estamos num mundo conectado, nem tudo está tão distante. Aliás, muito pelo contrário. Não sei se o para me complementar nesse sentido. Está tudo muito próximo. Está tudo muito integrado. A gente precisa trabalhar como se o amanhã fosse hoje. E ele é. Porque o mercado é acirrado. O teu concorrente está fazendo. Alguém está trabalhando. E talvez você esteja ficando para trás. O que, que você acha, Hel?
0: eu Eu concordo totalmente, assim, para não chover no molhado, vou tentar destacar alguns outros pontos, né, sendo que a gente visualiza é, como cenário para 2023. Acredito que se hoje a gente está num ponto inicial dessa jornada, a gente vai ter um amadurecimento dessa discussão, um aprofundamento dessa discussão, né, é, disseminação de uma maneira geral da, dessa temática, vai continuar disseminando bastante, conversas como essa que a gente está tendo aqui, é, eu até brinco, Auxileia é, e os te telespectadores, que eu torço para que SG vire conversa de baú o quanto antes, né? porque é sinal que já está bem disseminado, se depender de mim, vai virar. Tá? E aí a gente vai ter um aprofundamento dessa, dessas discussões, né? trazer é, outros fatores, como a Auxileia colocou, discutir perspectiva de mensuração, discutir metrificação de impacto, aprofundar e, 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 e amadurecer essa, essa discussão. Né? Hoje a gente gasta muito tempo ainda para convencer da importância do SG e a gente vai dedicar esse tempo para tempo aprofundar, discutir o como, né? como eu posso fazer melhor, como eu posso fazer de uma maneira mais eficiente, como eu posso gastar menos para gerar esse impacto positivo. Né? E aí eu acredito, o Auxilia já destacou um, um exemplo, que a gente vai ter uma grande ampliação eh, do ponto de vista normativo Dessa agenda, né? É, a gente tem a receita de bolo que eu digo é assim, a gente não tem é, é, como dar receita de bolo para a estratégica de cada negócio, que aqui é muito claro, particular, claro. né? Mas aí cada vez mais teremos receita de bolo, né, Para entender como fazer. Né? Para onde eu quero ir, é, é difícil você identificar isso para a organização, mas como ir. E aí, cada vez mais essas receitas, esses normativos vão auxiliar o empresariado a caminhar. Né? Além desse que a Selaia citou, eu cito: é, dia 14, agora, salve de dezembro, a BNT uhum. lançou é, aquela prática recomendada 2030, né? fazendo o link com a Agenda 2030, mostrando, trazendo para o nosso cenário nacional recomendações, conceitos, diretrizes desse caminhar uma receita a ser seguida, né? então é um momento de, de, de ajuste, de padronização, isso traz mais transparência, traz mais é, é, é verificabilidade para discussão, né? a gente pode auxiliar a caminhar numa direção melhor a partir do momento que a gente tem mais normativos, então acho que vai ser um ano de, de avanço em relação a essa normativação, e avanço também em relação à comunicação. Né? Isso é uma discussão mundial, só no, não só no Brasil. Nós temos ainda alguns standards, GRI, SASB, é, é, caminhando para se colocar como uma, uma, um standard global. E o ISSB vem fazendo um esforço muito grande, publicou recentemente uma recomendação também de uma padronização desses reportes. Né? Então, eu acho que vai ser um ano, não só Brasil, mas como mundo de padronização, amadurecimento da pauta, é, e isso eu acho que vai auxiliar bastante o empresariado e até os nossos desafios, né, Auxiléia?
2: Com certeza, Celso. E quando você coloca assim, a gente não tem uma receita de bolo para entregar um bolo único, mas a gente tem muita metodologia, padronizações, eu coloquei CBM, que aí tem a, a, a nossa B3, que tem critérios muito, muito, muito importantes, organizados na sigla ESG. Nós temos, como você bem colocou, a BNT, o GRI já consolidado, tem estatísticas que mostram que mais de 83% dos relatórios de sustentabilidade lançados, né, publicitados mundo afora, trabalha com essa base GRI e por que ter uma estrutura, Celso? Para comparar, atenção, se todo mundo fizer de um jeito só, e tudo bem, as práticas devem ser mesmo individuais, devem ser mesmo personalizadas, cada um ao seu modo, cada um na sua estratégia. Mas ter um padrão é essencial para comparação. A gente analisa, a gente compara, a gente vê evolução. E a gente vê, no ano anterior, as perspectivas de melhoria, e no posterior a gente faz essa comparação. E é isso que o mercado deseja ter, uma estrutura, e não só uma única, quando você bem colocou o Sabe quando a gente coloca aí a BNT, também a gente traz no mercado de, de carbono, outros tipos de estrutura que, dependendo da atividade econômica, podem ser realizadas nesta ou naquela outra, mas que tem uma estrutura, como a CVM está solicitando. Qual que é a estrutura? Cada estrutura tem uma estratégia também. Aí já direciona o empresário. Qual o caminho que eu tomo? Vamos conversar? O que você deseja com isso? Qual que é o seu público? Vamos fazer um diagnóstico com isso. E aí a gente começa todo um trabalho de forma, como eu disse, muito estruturada, muito ética, muito responsável, que a gente também está tratando de riscos, de oportunidade, mas principalmente de um desejo comum de estar melhor a cada dia e de alcançar novos mercados, novos produtos, novos consumidores, e se sustentar a longo prazo, com certeza.
1: E para a gente finalizar, é, existe alguma expectativa para setores específicos? Por exemplo, existe algum setor, exemplo aqui, educação, por exemplo, o setor da educação ele está mais avançado no ISG que os demais? Ou não estão todos no mesmo patamar? Não existe essa essa diferença entre setores?
2: O que você acha, isso Você tá mais antenado nos setores diversos do que eu.
0: Vou tomar vou tomar adiantar então nessa daqui, Alceleia. É, tá tá. Eu acredito que, que existe naturalmente, como já me colocado, uma pressão maior nesses setores mais regulados. Aí eu cito até pegando o gancho da Alceleia. É, os listados em Bolsa de Valores vão continuar à frente, é uma pressão maior, porque são mais maduros, a pressão nasce ali do mercado, as grandes indústrias também, por se relacionarem diretamente com esses setores, continua sendo é, um campo de atenção, de mais pressionado, mas acredito que existe uma pauta, talvez, que é uma grande perspectiva é, para o próximo ano. Né? Eu acho que essa pauta vai avançar rapidamente em todos os setores independente do porte da organização. A gente está falando da transição para uma economia de baixo carbono, tá? e aí mais especificamente a transição energética. Né? Repensar a sua forma de fazer, de produzir, é, reduzindo o seu impacto na emissão de gases de efeito de estufa. Né? É, tanto porque é uma pauta urgente, a gente está atrasado, né? Ou seja, é em débito em relação a qualquer é, objetivo que a gente já tenha atrasado, mas também porque é uma pauta de oportunidades. Tá? Eu vou pegar uma fala, eu gosto de trazer a fala dele, é o Larry Fink, que é CEO da BlackRock, e ele, anualmente, ele escreve cartas para CEOs. E na carta desse ano, ele colocou que nenhuma, é, poucas coisas vão afetar mais os negócios do que a como você. É, navega ali a transição energética, né? então isso eu acho que vai ser uma pauta que vai perpassar qualquer discussão, né? seja de uma grande corporação, seja de um pequeno negócio, todo mundo vai estar falando sobre isso, e aí é, é sem dúvida uma pauta de grande risco, por um lado, e de grande oportunidade, por outro, né? o setor de energias vai estar aí em ebulição, porque se, se por um lado você não pensar nessa transição, por outro se você pensar tem grandes oportunidades, Falando aqui do Brasil e do Ceará mais específico, né, Auxilia, a gente tem um grande potencial eh, não só na nossa matriz energética, que já é bastante limpa, a gente pode falar sobre energia eólica, energia solar, mas também com o nosso hub de hidrogênio. Assim, nesse mês a gente produziu a primeira molécula de hidrogênio verde aqui no porto do Pecém e coloca sem dúvida o Ceará e o Brasil na dianteira do mundo. A gente está falando, e é um cenário de muitas oportunidades. Então, eu citaria é, uma grande pauta para o próximo ano, que é essa transição para uma economia de, baixo, de carbono, baixo carbono e, com mais destaque, a transição energética e aí um grande setor é, pressionado por isso, setor de energia, grandes indústrias e todas as empresas listadas na Bolsa de Valores continuam, continuarão ali debaixo dos holofotes, não só regulatórios, mas também de mercado. Né? Que que é o que você acha acordo. aí?
2: Concordo plenamente e te digo mais, é, duas semanas atrás já chegou diretrizes da Europa, né? o mercado europeu já informando que para 2023, empresas que desejam acessar o mercado europeu devem, olha, devem, inclusive o termo utilizado aí, devem apresentar suas políticas para fazer essa, de fato essa gestão da emissão de carbono. E se eu estou é, emitindo, quanto que eu estou emitindo? Qual, como que eu faço esse relato, né? E se eu estou emitindo isso ou isso, eu estou precisando compensar? Qual que a minha política, meu plano estratégico para essa compensação vai ser contra? Vai ser a transição da minha matriz? Essa transição da matriz será suficiente? Não, não será suficiente. Meu maquinário na indústria é muito pesado, eu consumo, a indústria consome muita energia. Eu preciso fazer um outro aporte. Como é que eu faço? Eu compro créditos de carbono. Então, eu complemento a sua fala muito bem colocada, é, Celso. E eu coloco mais. Um outro mercado que vem muito forte é o de crédito de carbono. Muita gente ainda está se perguntando como é que eu faço isso, porque já está no gargalo. Eu não consigo mudar muita coisa. Meu modo de produção, meu maquinário já está o eficiente, o possível, mais eficiente possível, já, faz, já fiz a minha, a minha transição energética e mesmo assim eu estou em débito, então, eu estou ainda emitindo mais do que eh, eh, compensa, onde que eu compro, como é que vende, onde que vende, quem é que faz esse estudo? Então estudo de emissão de gases de efeito estufa é uma outra oportunidade, um outro mercado que eu vejo como promissor para 2023, vai crescer muito, tem muita empresa precisando desse serviço, tem muitas consultorias né, sendo estruturada para prestar esse serviço, porque quem está no mercado, Celso, já percebeu que é urgente, né? Eu, então eu complemento, e a transição energética, né? Vem aí desde o do Acordo de Paris, nós tivemos a COP agora no Egito, a COP 27, que veio chancelar os compromissos do mundo. A gente precisa fazer uma transição energética para que a gente consiga realizar uma transição econômica, uma economia de baixo carbono, como você bem colocou.
1: E agora vamos às considerações finais dos nossos convidados. Gostaria de começar com a Auxileia e em seguida com o Celso, tudo bem? Fique à vontade. Olha... Você. Eu,
2: eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade, parabenizo meu colega de profissão, aí o Celso. Celso, eu vou emitir até uma opinião, não é um, um julgamento nem um, um, uma formação de juízo de valor, mas o que eu tenho percebido na minha humilde visão, eu, eu, eu me ouso a colocar, eu acredito que o mercado de educação, no sentido da base educacional, a estrutura acadêmica precisa correr um pouco, acelerar, colocar aí a quarta marcha, a gente precisa acelerar para atender demandas de profissionais para atender esse mercado. Então, a gente escuta muito dentro da federação, em serviços que eu presto dentro do mercado, paralelo à federação, principalmente na elaboração de relatórios de sustentabilidade, na efetivação de uma construção de matriz de risco, Falta mão de obra qualificada. E se falta mão de obra qualificada, é do, do espaço acadêmico, é acadêmico que tem que nascer, esses profissionais. E quem está tentando fazer uma mudança de carreira, uma transição de carreira, como bem o Celso colocou, também tem muitas oportunidades. E como é que eu estudo isso? Não tem um profissional expert no E, no S no G. Eu nem acredito que vá haver a agenda SG, tanto a agenda SG como a agenda dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, requer uma equipe multidisciplinar, requer uma consultoria que tenha, para além de muito estudo e formação, tenha ali o um arcabouço nos ombros de experiência. E aí as empresas precisam trazer esses profissionais que saibam muito de uma... De, uma, de, uma, de um licenciamento ambiental que sai de um mundo de investimento social, privado, que passa um mundo de estratégia empresarial para a gente complementar o ESG, porque a teoria ensina muito, mas é a prática que redige o modelo a ser consolidado dentro da empresa. Não sei se você concorda comigo, então eu me atrevi aqui a colocar um é. pouquinho de opinião própria no assunto, mas é o que eu percebo mesmo.
0: Perfeito, perfeito. É, é, e aí, aproveitando esse momento final, eu acho que a Auxilé também escuta isso, é, e várias das pessoas que estão nos ouvindo devem acreditar, infelizmente, nisso, que SG é uma onda. Né? Se é uma onda, vamos tentar surfar ela na dianteira. A gente que mora em uma cidade litorânea sabe o quão ruim é deixar uma onda quebrar nas suas costas, levar um carro, tá Então, se é uma onda, vamos surfar na dianteira. É lá que estão as grandes oportunidades. né? Mas, brincadeiras à parte, o que eu acredito é que a CG é uma grande jornada. Inclusive, é o, o, o texto que está escrito no banner no meu LinkedIn. é se é uma jornada. Tá? E, se é uma jornada, é muito importante a gente iniciá-la, né, ou seja, é Dar os primeiros passos. Tá? E também, importante dentro de uma jornada, é você não precisa fazê ela sozinho. Né? Conte com a ajuda de especialistas. E, aproveitando para ver é o nosso peixe, né, ou seja, é conte com a ajuda de alguém que possa lhe direcionar, a traçar uma jornada mais assertiva, com menos erros, com menos gastos improdutivos. Então, é uma jornada que ela pode ser facilitada, é uma jornada muito interessante, muito bonita de se ver a transformação dos negócios gerando transformação social, transformação do mundo no, no final do dia. Então, é uma grande jornada, é muito bom poder ver esse tema sendo trazido cada vez mais empresas sensibilizadas, empresas entendendo o seu papel de liderança enquanto mudança global. Então é uma grande jornada, vamos caminhá-las, vamos transformar os negócios.
1: Muito bem, chegamos ao final de mais um cenário. Agradecemos aqui a participação da Auxiléia e do Celso, que foram nossos convidados desse programa, e a você que está nos assistindo. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. E não se esqueça, a próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau! Davi,
2: já fez o dever de casa, menino? Ô, Davi, já tomou banho? Davi, já almoçou para estar tá comendo bolo?
0: Você vive lembrando seu filho. Agora foi a gente que veio lembrar você. Leve seu filho em um dos nossos postos de saúde com documento de identificação, a carteira de vacinação e fique atento à data das próximas vacinas. Prefeitura de Fortaleza. Cenários Trends. Patrocínio Sesc Senac. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Rede Participar. Governo do Estado do Ceará.